0: J'ai déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin. J'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. C'est Smolt Jules Renard qui guidera cette conversation. Chaque dimanche, je reçois un invité pour parler de son parcours, de sa conception du bonheur et des voies possibles pour l'atteindre. Et c'est avec une curiosité de romancier et mes ruses de médecin que nous essaierons de pénétrer dans cette part secrète d'une personnalité d'exception. Je reçois aujourd'hui Yves Agide. Bonjour Yves Agide, bonjour professeur Agide. Ouais, bonjour. Alors je dis professeur parce que on va commencer par ça, on va commencer en jetant cette terrible poudre aux yeux de nos auditeurs et puis après on va voir que derrière il y a quand même un homme et beaucoup, un parcours extrêmement riche. Mais en première approche, vous êtes une sommité médicale, membre de l'Académie des sciences, professeur à la faculté de médecine et vous faites autorité depuis des années en neurologie, euh, à la Salpêtrière et dans le monde entier. Euh, dans le domaine des maladies dégénératives, maladies de Parkinson, Alzheimer et, et bien d'autres. Voilà. Alors, il y a de quoi impressionner beaucoup, évidemment, nos auditeurs. Et en même temps, je suis persuadé qu'il y a derrière tout ça une personnalité tout à fait singulière parce que vous êtes, par rapport à tous ces pontes qu'on peut euh, comme ça fantasmer, euh, quelqu'un qui a un destin très, très particulier et à commencer par votre enfance déjà
1: mon enfance qu'est-ce qui a fait que on devient professeur de médecine quand on a été enfant comment est-ce qu'on peut prévoir euh, impossible de le impossible de le faire bien sûr
0: oui, mais alors votre enfance, il faut le dire tout de suite, parce que je crois qu'il faut. Voilà, on, on, on doit reconstituer un petit peu ce monde dans lequel vous êtes né. Euh, vous êtes né dans un, un milieu euh, très marqué par euh, les arts. Euh, votre mère euh, était peintre, votre frère d'ailleurs est plasticien, architecte, Olivier Agide, et euh, votre, euh, vos parents avez comme particularité d'être extrêmement proche, d'être parmi les meilleurs, les plus proches amis de Romain Gary, qui <coughs> vous a tenu lieu pratiquement de deuxième père.
1: Oui, alors c'est deux choses différentes. Il y a un premier aspect, c'est que euh, ma mère était un designer de, euh, suédoise, de, euh, assez connu, donc euh, quelqu'un qui est créateur, qui est créatif. Et mon père était médecin, mais il était en fait scientifique, il dirigeait un gros laboratoire. Donc euh, c'est clair que ces deux aspects-là m'ont probablement poussé vers vers la médecine et vers la recherche. L'autre aspect, c'est Romain Gary, euh, dont je dis parfois que c'est un deuxième père pour moi, euh, même si je n'ai pas vraiment vécu près de lui, mais qui était proche de, me, de mon père et de ma mère, et euh, qui a beaucoup contribué euh, à mon éducation, sans qu'il le sache d'ailleurs, notamment pour tout ce qui concerne euh, les idées reçues, euh, les tabous. Par exemple, le tabou sexuel, à l'époque, dans les années 50-60, c'était très fort. Et donc et puis aussi, ce, ce personnage un peu mythique qui avait épousé à un moment une, une jeune femme qui était née le même jour que moi, qui est devenue une grande amie, qui était Jean Seberg, sa femme, l'actrice. Et tout ça m'a fait découvrir à côté du monde de la, de la bourgeoisie de, de l'époque, qui était un petit peu en difficulté quand même après la guerre, un monde nouveau qui était celui du cinéma, de la littérature, des arts, de lentre l'entre-genre. Euh, des gens qui des puissants de ce monde, de l'argent. Euh, j'ai vu j'ai vu de loin une époque où quand même on était assez engagé politiquement à gauche et où euh, les auteurs qu'on qu lisait que je lisais en tout cas c'était essentiellement Albert Camus, Jean-Paul Sartre. J'ai sûrement été très influencé par Jean-Paul Sartre. Alors que curieusement avec Romain Gary à l'époque je me rendais pas compte que c'était qu'il allait devenir le, le très grand écrivain qui, qui, qui est qu'il est actuellement reconnu comme tel aujourd'hui
0: vous êtes né à nice comment est-ce que vos parents ont, ont connu Gary puisque euh, c'est un lien avec avec sa mère je crois non les...
1: c'était euh, une, une vieille histoire avant la guerre de, de 14, mon grand-père avait des grands hôtels sur la côte d'Azur, notamment à Nice. Et il a vu venir vers lui une, une, une vieille dame, enfin une, une dame d'un certain âge, qui était russe. Et évidemment, lui qui venait aussi de l'Est, était euh, charmé. C'était un homme assez extraordinaire, ce grand-père. Et, et, et il a permis à cette femme qui vendait de la breloque... D'exposer de, sa breloque euh, dans l'hôtel Hermitage, qui était un hôtel hyper chic à l'époque où mon père me racontait qu'on arrivait en, il fallait arriver en smoking chaque fois qu'on traversait l'hôtel, etc. Et, euh, et ensuite, mon, mon père s'est retrouvé dans le même lycée que Romain Gary Ils n'étaient pas dans la même classe. Ils sont devenus copains et surtout, c'est après, ils se sont retrouvés à Paris. Euh, et et c'est ainsi d'ailleurs que mon père a connu ma mère, qui est suédoise. Parce que euh, Romain Gary avait une, une petite amie suédoise qui était l'ami de ma mère.
0: Votre père et votre oncle aussi
1: euh, Mon oncle Roger, oui, oui, qui, est, qui était le cadet de presque 10 ans de mon père, dont, euh, que mon père. Euh, contribue beaucoup à éduquer, qui était qui est très, très proche, surtout à une certaine époque. Bon, c'était surtout mon père qui
0: était le voyez Et vous le voyez comment, euh, Gary, à ce moment-là, vous le voyez tous les... régulièrement Il venait chez vous Ah oui, vous oui, non, comment... il,
1: même, il a habité, mes parents avaient une maison dans le sud de Paris, une grande maison, magnifique, et euh, il, avait, il avait un appartement, il venait de temps en temps avec sa femme, à l'époque c'était Leslie Blanc, l'écrivaine euh, 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 anglaise, journaliste anglaise, et puis après, il habitait 108 rue du Bac où j'allais voir très souvent, puisque là, à cette époque-là, je faisais de la médecine, des études de médecine. Et puis comme ça, voilà, j'allais très souvent chez eux. Et je faisais pas grand-chose. Je le voyais, par exemple, dicter euh, des manuscrits dans son bain. Euh, je le voyais écrire avec, avec un gros cigare. Euh, il recevait des gens très intéressants. Moi, j'étais très timide à l'époque, et je regardais ça. Mais euh, c'est clair que euh, ces impressions... Euh, de la jeunesse, euh, ça, ça, je, je pense que ça marque des tas de mémoires dans votre, dans votre cerveau qui restent, mais qui sont complètement inconscientes. On ne s'en rend pas compte. Donc, je pense que ça m'a énormément marqué. Euh, mais
0: puisque dans cette très... conversation, on essaie de tourner autour de cette question, justement, du bonheur, vous avez dit tout à l'heure que qui vous avez ouvert, finalement, une porte en matière de, de, de liberté, de liberté des mœurs, de, de, de sexualité, etc. Vous aviez l'impression, quand vous alliez chez lui, de trouver, justement, une forme de bonheur, une forme de... C'était un monde plus heureux que, que celui de la bourgeoisie dans laquelle vous viviez
1: Je crois que je ne le connaissais pas assez. À l'époque, Jean Seberg, que je voyais très souvent, elle était manifestement très heureuse. C'était un couple très heureux, oui. Lui, c'est quelqu'un qui, qui était, euh, comme on le décrit dans les livres d'ailleurs, très ambigu, ou plutôt ambivalent, avec de multiples facettes. Et c'était un homme secret derrière. Par exemple, j'ignorais complètement qu'il puisse... Euh, écrire d'aussi beaux livres que euh, « euh, Claire de Femme », je ne sais pas, de, toutes ces, le, de nombreux livres qui sont absolument incroyables, que je ne lisais pas. Et alors qu'il était très brillant, avec beaucoup d'humour surtout, euh, il, il avait quelque chose de décapant avec une phrase, euh, un peu avec cet humour juif qu'il qu aimait beaucoup décaler le, le, la personne qui était en face euh, de manière surprenante. Oui, il était, il avait l'air gay, mais derrière, au fond, c'était un homme profondément triste, je crois.
0: Et vos parents ont contribué elles, à son... son entrer dans la littérature, pourquoi est-ce que la promesse de l'aube leur est dénoncée? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Euh, Romain Gary
1: avait écrit euh, un livre avant la guerre qui n'a eu aucun succès, et c'est seulement euh, en, en écrivant pendant la guerre un livre qui a eu le prix des critiques que il, tout d'un coup, on s'est rendu compte, à l'époque, que c'était un écrivain. Mais jamais j'aurais pensé qu'il puisse avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Quand il a eu le prix Goncourt avec les racines du ciel... C'est dit, bon, ben, euh, ouais, c'est bien, j'avais lu attentivement, je trouvais ça un petit peu ennuyeux, d'ailleurs. Et puis, euh, ensuite, avec cette histoire d'Ajar, etc., c'est quelque chose qui est tellement romanesque, tellement inattendu, quand on voyait le personnage qui était quand même mondain, qui se faisait faire ses costumes à Londres, et, et qui connaissait le monde entier, qui faisait des sourires, et, et qui adorait... C'est un homme de plaisir c'est quelque chose de contradictoire. Et quand quelqu'un, Madame Anissimov, parlait de l'homme caméléon, c'est absolument ça. C'est incompréhensible. Mais derrière, c'est un homme très profond. Et quelque chose que les gens ne savent pas, vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il y a certains textes que j'ai relus de lui sur la politique qui étaient absolument remarquables.
0: — Mais vous, vous étiez euh, d'un autre bord. Enfin, vous, vous viviez comme ça, à l'époque. — bah Moi, j'avais vieux...
1: des, des idées romantiques, euh, humanistes, complètement décalées aussi, euh, sans rapport avec la réalité. Euh, et donc, j ai, j ai, je n'ai absolument rien vu. J'ai commencé à voir, quand il est mort, je crois qu'il est mort en 1980, euh, après ce suicide euh, auquel j'ai quasiment assisté, puisque la veille... Il avait téléphoné à mon père pour indiquer ce qui, un peu ce qu'il allait faire. Enfin, il était malade, en fait. C'était un homme qui était physiquement parfait, un homme qui était d'une intelligence et d'une perspicacité que je trouve extrême, mais il était maniaco-dépressif, en gros je ne dis pas qu'il était malade comme quelqu'un, une grande dépression bipolaire, mais c'est quelqu'un qui était brillant, brillant, et puis il me dit qu'il y avait des états de prostration. Bon, ça arrive à tout le monde, mais dans son cas, ça a joué un rôle, et à la fin de sa vie, a été, je crois, extrêmement douloureuse pour lui.
0: Donc vous avez choisi la médecine, Yves Agide, euh, malgré tout cet environnement artistique, euh, mondain, etc., finalement vous êtes euh, déterminé pour le, la profession qui était celle de votre père. C'est ça qui vous a fait choisir Non, je
1: savais pas du tout quoi faire. C'était. Je pense que les gens ne savent pas ce que c'était que les enfants de la guerre. Moi, je suis né au début de la guerre, dernière guerre. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne savais, savais même pas ce que c'était qu'un petit camarade. Il euh, n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de jouer. C'était... C'est quelque chose dont les enfants ne se rendaient pas compte. Moi, je ne me rendais pas compte, en tout cas. Puis après, ça a été explosion et quand et Vous quand avez des
0: souvenirs à... de la guerre, quand même Pff,
1: Très peu. Hum. Très peu. D'ailleurs, on ne sait plus très bien si c'est des mémoires euh, vécues ou si hum. c'est des mémoires racontées. Je ne sais plus. Oui, certains, mais... Et quand j'ai commencé mes études, je ne savais pas du tout quoi faire. Mes parents pensaient que j'étais doué pour la diplomatie. L'expérience a montré dans ma carrière médicale que c'était exactement l'inverse. Je ne savais pas quoi faire, finalement. Donc je me suis dit, y avait quand même une chose, c'est que je voulais faire de la recherche, je voulais faire quelque chose de créatif, ça c'était clair, que les sciences naturelles m'intéressaient. J'ai fait la médecine un peu comme ça, alors que mes parents avaient prévu que j'aille à Harvard faire des de sciences politiques. Enfin bon, et... J'ai eu beaucoup de mal, à ce moment-là, avec une vie d'étudiant, euh, un, très banale, avec, entouré par des amis extrêmement brillants, un génie mathématique, des gens très intelligents, qui étaient Sciences Po, j'étais le seul médecin. Euh, je, je ne faisais pas grand-chose, c'était dommage. Et quand j'ai reçu, j'étais reçu à l'internat, après de nombreux échecs, c'est quelque chose qu'on voit moins aujourd'hui. À ce moment-là, là, là j'ai changé brusquement. J'ai pris conscience de l'intérêt qu'il y avait à faire ce métier qui était de faire de la recherche pour faire de l'enseignement et de l'enseignement pour former des médecins. C'est une carrière hospitalo universitaire classique mais que j'ai fait avec, euh, avec un, un plaisir et un acharnement considérable qu'on m'a souvent reproché dans ma famille. <rire>
0: Donc, à l'époque, votre engagement politique ne prenait pas une forme très militante Enfin, vous étiez... vous J'étais un... nul,
1: voilà. Je ne peux, je peux, je peux rien dire d'autre. C'est-à-dire J'avais lu des livres sur le marxisme. J'avais lu, je dis, une certaine littérature de l'époque. Euh, j'étais avec des camarades qui, avaient, qui militaient plus ou moins. En
0: 68, et... par exemple, vous avez fait quoi
1: bon, je, En 68, euh, j'étais un peu sur les barricades. Mais mollement, <rire> pas, pas comme un leader. Euh, alors que c'est curieux, mais dans la profession qui est la mienne maintenant, après, quand on devient un leader, c'est bizarre, on se dit, tiens, c'est bizarre, je suis un leader, il faut que j'assume ma position. Alors qu'à cette époque-là, c'était vraiment, je ne je, je peux pas dire des regrets, parce que le, la, la vie était très agréable, mais euh, quand même, je, je me dis que c'était vraiment nul, quoi.
0: — Mais Yves Agide, euh, un jour, donc, vous avez pris conscience euh, en médecine, dans la carrière médicale, qu'il bah, qu y avait une place pour vous, quoi. Est-ce que c'était... — Non, fond, pas du destin. tout. Parce que
1: pas du tout. D'abord, la, la raison pour laquelle j'ai fait la recherche, c'est amusant, parce que j'avais lu un article d'un certain Hiden, très connu, un Suédois, qui avait euh, isolé la, 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 le, le, une molécule de la mémoire. Le de la mémoire. Il avait appris des rats à faire, à apprendre quelque chose, il avait extrait le cerveau, il l'avait injecté un autre rat et le rat apprenait mieux. Et puis, il avait isolé une Et Moi, je me dis, c'est formidable. Voilà. Et la seule chose, si vous réfléchissez, qui est quand même fondamentale dans l'existence des hommes, c'est quand même leur cerveau puisque ça commande tout, c'est le chef d'orchestre, le reste ce ne sont que des exécutants. Donc euh, ça a été ça de se diriger vers la psychiatrie tout de suite... Et la psychiatrie, malheureusement, enfin heureusement, j'ai pensé que c'était trop compliqué à l'époque. Aujourd'hui, je ferais de la psychiatrie, mais à l'époque, on savait rien parce que qu'on savait que quand on regardait le cerveau de quelqu'un qui était mort avec une maladie psychiatrique, on voyait. Parce qu'en neurologie, il y a des, il y a des boules, il y a des trous, il y a des choses comme ça qui permettaient d'avancer. Voilà. Mais en revanche, je suis entré dans un milieu qui était a priori fondamentalement hostile par rapport aux idées que j'avais.
0: J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture. Avec Yves d'aujourd'hui, qui a, qui a connu le bonheur, si je comprends bien, euh, un peu par hasard et tardivement en médecine. Euh.
1: Oui, ben parce que les milieux euh, académiques en général sont assez hiérarchisés. Et moi, je suis arrivé surtout en médecine. C'est conservateur, a priori. Et moi, je suis arrivé avec... Euh, c'est pas du tout mon genre, quoi. Donc, je voulais faire bottom-up. Euh, donc, c'est pour ça que 68 avait m'allait assez bien. C'est-à-dire faire travailler les étudiants, les, les faire créer, etc. Et, et faire un peu l'inverse. Donc, au début, ça a été un peu difficile. Heureusement, j'ai eu deux patrons. Enfin, j'ai eu plusieurs personnalités. C'est très important. Euh, qui sont complètement inconnues d'ailleurs certaines, qui étaient je me souviens un pneumologue à tel Dieu qui m'a dit il faut que vous fassiez ça, je, je me dis mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, il s'agissait de passer l'internat, Marcel Legrain qui, qui m'avait ah, abo ab 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 abonné à un journal de, 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 de médecine, de journal de médecine interne américain, euh, J'ai découvert une autre manière de faire la médecine, etc. Ah, mais mais il y a deux oui, personnes euh, qui euh, ont euh, joué un rôle fondamental, je ne sais pas s'il euh, faut parler de ça, c'est d'une part mon patron François Lermite et euh, Paul Castaigne, qui étaient a, pri a priori, je crois qu'ils étaient très réactionnaires, en réalité c'était des types qui étaient évolutionnaires, pas du tout, je, mais je l'ai compris à, très très tardivement.
0: Oui, parce que quand même, il va de quand vous avez choisi... Parmi toutes les spécialités possibles, vous avez choisi la neurologie, et pas n'importe où, à Paris, à la Saint-Pétrière. Ouais. Vous avez quand même rejoint le temple. Il y a peut-être des exceptions, mais enfin, c'est quand même un milieu qui était extrêmement ouais. catholique, conservateur, presque, presque cubénie. Enfin, il y avait une dimension, un C'est ce qu'on disait, oui. Et le gramme vrai. avait
1: dit, que, euh, euh, Agile, vous allez aller dans le palais du cerveau <rire> Il m'avait dit, euh, ouais. Le Grain, qui était néphrologue. Et qui était... Oui, néphrologue, c'était un homme absolument remarquable. Mais c'était l'idée qu'il fallait faire ce qu'on avait envie de faire. Et j'ai fait, à contrario de tout ce qu'on me disait, on me disait mais si vous faites ça, vous faites de la recherche, vous, vous n'arriverez jamais à faire, avoir une carrière médicale. Et en réalité, euh, j'ai fait ailleurs. J'ai quitté la, la médecine. Un jour, cinq vous ans. avez
0: poussé la porte du Collège de France et vous voilà. êtes allé voir Jacques Lovinsky. Voilà. Qui était à ce moment-là... Un jeune
1: type, euh, alors que je cherchais euh, depuis trois ans à faire de la recherche ici et là, j'étais déçu parce que c'était très académique. Et j'ai trouvé un type très brillant qui m'a dit « Non, non, mais moi, je ne peux pas vous recevoir, etc. » Et puis je me Mais Écoutez, quand même un peu, je sais, on m'a dit que c'était intéressant. » On a parlé deux minutes, puis on est resté deux heures. Il m'a dit « Venez travailler avec moi après. » Et là, ça a été un épanouissement absolument
0: formidable. Donc, Lovaski, euh... lui, travaillait sur... Le... C'était la neurosciences était... Oui. Quel était sa recherche C'était l'homme des
1: neurotransmetteurs. Mmh. C'est quelqu'un qui avait été formé aux États-Unis et qui était revenu avec des techniques très intéressantes et qui est... avait essayé d'étudier comment euh, deux neurones peuvent parler ensemble, sachant que chaque neurone sécrète une substance qu'on appelle un neurotransmetteur. Et il étudiait comment ces neurotransmetteurs Soumis à des différences de comportement ou des drogues, etc. Comment ça se passe Et c'est ça que j'ai fait pendant cinq ans. Quand je suis arrivé chez lui, je me souviens, il m'a dit "Écoutez, euh, vous allez faire vraiment comme tout le monde." Hein. Et pendant deux mois, je me souviens, j'ai préparé une solution pour euh, faire des chromatographies. Je n'ai rien fait d'autre, six heures par jour à, à, à faire des, 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 des routes, des, des trucs complètement idiots que je ne comprenais même pas. Ça a été très, très utile parce que, après, du coup, je suis rentré dans un autre métier. C'est ça qui a été intéressant. La, la neurologie, je commençais à la faire, euh, mais donc à, à connaître un peu les malades, à savoir prendre en charge les malades, évidemment, avec une grande expérience après. Mais la, la, la recherche, si j'avais un conseil à donner, vraiment, on le fait à fond. On ne peut pas faire la recherche à, à moitié. Il faut, donc, j'ai vraiment compris l'esprit scientifique, qui est complètement différent de l'esprit médical. L'esprit médical, si un chirurgien opère, euh, il ne peut pas laisser le ventre ouvert et se dire « bon, ben, je repasserai euh, la semaine prochaine ». En recherche, c'est un esprit déterminé, c'est tout à fait différent. Et, et donc, il faut avoir ces deux esprits, je pense, pour
0: faire à la fois de la recherche et de la médecine. Et la, la créativité que, finalement, vous aviez côtoyée chez d'autres, euh, à travers l'engagement de votre mère de Ça, la... c'est de nature, je crois. Ouais, mais vous l'avez trouvé... C'est une motivation qu'il y a certaines personnes, non,
1: il y en a d'autres. Je, je vois ça avec les étudiants. Il y a des étudiants qui, manifestement, n'ont absolument aucun intérêt pour ça et qui n'ont aucune créativité, qui peuvent faire des choses très, très bien, mais très scrupuleuses. Ça. Puis à l'opposé, ça ne veut pas dire que ce soit des bons médecins d'ailleurs, des gens qui ont toujours des idées. Moi, j'ai toujours des idées.
0: Mais imaginer de la créativité, euh, c'est une sorte de pulsion comme ça, c'est-à-dire quelque chose qu'on a envie, qu'on a en soi. Et trouver, c'est un bonheur quand même. Trouver, c'est un... Enfin, ah oui. Vous avez mené des recherches vous-même. Oui. Est-ce que vous êtes euh, arrivé à une forme de, j'allais dire, de, de, oui, de, de satisfaction Est-ce que vous avez découvert une forme de plaisir là-dedans
1: Ah oui, oui, un plaisir énorme. D'ailleurs, je pense que c'est vrai dans tous les métiers, cette euh, créativité que vous connaissez bien. Et cette créativité, pour moi, elle s'exprime euh, de deux façons. D'un côté, il y, y a des choses qu'on ne connaît pas. Et puis, euh, on se dit, tiens, on se pose des questions, on est curieux, on se dit, ah, et puis si on faisait ça Et ça, c'est nul, parce qu'on est trivial. C'est le grand danger, quand on fait de la recherche ou quand on, fait de la... <rire> on écrit, <rire> c'était trivial. Et puis, de l'autre côté... Il y a un corpus de connaissances qu'on a acquis, que moi j'ai eu la chance de pouvoir dire, mais c'est vrai avec une certaine volonté. J'avais vu le truc avant, me semble-t-il. C'est lorsqu'on a vraiment, on connaît bien un domaine. À ce moment-là, on est dans un état d'esprit où on se dit que on, on sera pas forcément, on sera pas vraiment trivial si on fait quelque chose, parce que on, on sait ce que tous les autres ont fait. Et à ce moment-là, si on fait quelque chose, c'est réellement important pour la médecine, pour la science, pour la société. Donc, ça, c'est un, une motivation formidable euh, pour la société, ça veut dire pour les malades, en fait, essentiellement. C'est-à-dire d'avoir le malade in fine. C'est ce qui m'a amené à faire ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche transactionnelle, c'est-à-dire, euh, bon, euh, on commence par faire de la la clinique, en voyant les malades, mais on regarde qui, pourquoi ils ont tel symptôme, pourquoi ils ont telle maladie, qui amène à faire de la biochimie, de la biologie moléculaire, etc. Donc on a brossé tout cet aspect de la science.
0: Déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture. Avec moi aujourd'hui, Yves Agide, le professeur Agide. Et nous parlions de recherche, mais une particularité quand même, c'est que vous êtes venu à la recherche tout en gardant une activité clinique. Et c'est ça qui a fait finalement l'originalité de votre carrière. C'est que, euh, au fond, vous n'êtes pas un chercheur euh, de laboratoire. Vous êtes quelqu'un qui a mené deux fronts l'étude des malades, en choisissant, effectivement, d'approfondir les choses et, et d'aller jusqu'à l'aspect euh, neurosciences et l'aspect... Ça, ça a été un choix dès le départ ou vous, de, de continuer les deux Ou vous avez pensé, à un moment donné, ne faire que de la recherche, par exemple
1: Ça euh, prend son origine euh, de deux façons. La première, c'est que, rentrant dans une carrière euh, académique, on, on est enseignant. Et que par conséquent, on est là pour former des, des bons médecins. En l'occurrence, moi, c'était des, des neurologues. Malheureusement, pas des, des psychiatres, mais on l'a fait quand même. Et pour former des, des bons médecins, il faut faire un enseignement de haut niveau. Ce n'est pas la peine de répéter ce qu'il y a dans les manuels. Si on veut faire un enseignement de haut niveau qui attire les meilleurs pas seulement de Paris ou de la France, mais d'Europe ou du monde, il faut faire de la recherche. Parce que si on fait de la bonne recherche, l'enseignement est fort. Si l'enseignement est fort, euh, à ce moment-là, euh, je crois qu'on forme de bons médecins et on soigne bien les malades soi-même. Enfin, les équipes que nous avions formées sont des, des gens, aujourd'hui, je peux dire vraiment que ce sont des gens exceptionnels dans leur métier. Euh, ça, c'est un aspect. L'autre chose, c'est vraiment, la, euh, il faut revenir à la méthode expérimentale de Claude Bernard, euh, c'est-à-dire pourquoi euh, on avance en recherche. En fait, euh, on fait une observation de la situation. On se dit, euh, il y a une hypothèse qui se dégage pour répondre à telle question. Et on, souvent, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les techniques pour le faire. Alors, il faut inventer des techniques ou faire venir d'autres techniques. Et c'est comme ça qu'en commençant par de la recherche clinique, en donnant des médicaments aux gens pour voir ce qui se passait, etc. Petit à petit, on a fait de la physiologie euh, sur, des, sur des petits animaux. On a fait, mis au point des techniques de biochimie, de biologie cellulaire, d'étudier des cultures de cellules et puis de la biologie moléculaire. Parce que pour répondre au, à l'histoire des causes des maladies, euh, ce n'est pas en regardant les malades qu'on va y arriver. Donc, ce qui a fait que dans mon labo, qui était devenu une grosse machine, d'ailleurs, qui a donné naissance à, à l'ICM, là, ce grand institut, institut de recherche. L'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ouais. ouais. On faisait, il y avait un, un groupe de biologie moléculaire, de biologie cellulaire, de physiologie, de clinique. Et maintenant, même, j'essaie de faire entrer dans cet institut les sciences humaines et sociales.
0: Et ben, je reviens au choix des... Toujours au choix de vie quand même, euh, et, et à, au plaisir que ça apporte. Mais pourquoi le Parkinson, par exemple Moi, moi j'ai le sentiment, enfin, je fais une parenthèse personnelle, mais j'ai le sentiment que les médecins choisissent euh, certains types de malades avec lesquels ils ont une sorte de sympathie particulière. Alors, indépendamment de la recherche, qu'est-ce qu qui vous a attiré vers le Parkinson C'est une maladie terrible, mais...
1: Oui, terrible, oui. Bon, il y a deux choses. Hein. La première chose, c'est que qu'on avait trouvé, au moment où je commençais la médecine, euh, le traitement par la DOPA, qui améliorait les symptômes de certains malades. Donc, euh, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été développées à cause de ça. C'était la première fois qu'il y avait une maladie du cerveau, dégénérative du cerveau, vieillissement prématuré du cerveau, qui pouvait être traitée par un médicament. C'est quand même prodigieux, d'ailleurs, ça a donné lieu à un prix Nobel. Au Collège de France, j'ai travaillé sur ces sujets-là par hasard. Il y a un deuxième aspect qui était alors parfaitement euh, anticipé à l'avance. C'est que si vous voulez travailler sur ces sujets-là, il faut prendre des modèles simples. J'ai pensé que de travailler sur la maladie d'Alzheimer, ce qu'on a fait beaucoup dans mon laboratoire, mais après, c'était un peu compliqué parce que la maladie de Parkinson, certaine... Maintenant, on sait qu'il n'y a pas une maladie de Parkinson, il y en a plein... Certaines, et à l'époque, celles qui nous intéressaient, étaient caractérisées par une seule lésion, c'est-à-dire 500 000 ou 1 million de neurones qui dégénèrent sur 100 milliards, ça fait à peu près un cent millième des cellules. C'est donc qu'il fallait trouver les mécanismes et les causes de la mort de ces cellules-là et non pas du reste du cerveau. Donc c'était un modèle épatant dont on a pu faire des modèles chez, chez l'animal, des modèles en culture de cellules, etc. Donc c'était très volontaire ça. Et on s'est aperçu seulement beaucoup plus tard qu'en fait, cette maladie-là, que ce n'est pas cette maladie, je dis toujours que j'en connais une trentaine dans cette même maladie, c'est une maladie très complexe avec des tableaux très très différents selon les patients. C'est d'ailleurs un message qui doit être entendu ça, par les patients
0: et leurs familles. Mais avec le temps, Yves Agide, vous êtes devenu donc effectivement le, le spécialiste français du Parkinson. Vous en avez vu, vous avez suivi des milliers de patients, des plus simples, des plus humbles, je dirais, aux personnalités les plus, les plus importantes. Vous avez créé une sorte de sympathie avec, ces, avec, avec cette maladie avec...
1: J'ai créé une sympathie avec cette maladie parce que, en 80, euh, j'ai rencontré un monsieur à qui j'ai demandé, monsieur René Gonan, que j'aimais beaucoup, qui, j'ai demandé de créer une association de malades. J'avais compris que c'était indispensable d'associer les malades. Et il m'a dit, je, OK, je vous aide à faire ce qu'on a fait. La Saison France Parkinson existe. Elle est, une très belle association, mais il y a condition que vous m'aidiez à monter l'association France Alzheimer. Donc on a monté France Parkinson puis France Alzheimer après. Et donc euh, effectivement, euh, j'ai un attachement particulier à cette maladie parce que on, mon équipe est assez bien connue dans le domaine. Elle l'est toujours. On était numéro un mondial quand même. Je crois qu'on l'est toujours. Donc on a eu un retour de satisfaction des malades, euh, des associations de malades, etc., etc. Donc un attachement profond pour les patients qui sont atteints de ces maladies. Et peut-être aussi, il faut le dire, beaucoup de compassion parce que beaucoup, de, certaines de ces maladies sont extrêmement douloureuses, handicapantes, comme vous savez. Voilà, ça c'est un aspect. Mais le, le, la question que vous posez, je pense, est beaucoup plus profonde. C'est euh, c'est l'affaire de la la compassion vis-à-vis euh, -vis des malades en général, dans la discipline qui est la nôtre, où on peut soulager les malades, mais on, le cerveau est tellement compliqué qu'on n'a pas de traitement qui permette de guérir euh, les maladies neurodégénératives. Aucune. C'est comme le vieillissement. On ne sait pas guérir le vieillissement, simplement du cerveau, alors qu'on peut, re, en, en cancérologie, on fait des progrès. On sait avec des abcès, on sait les traiter, etc. Et là. On a un amour des patients, c'est clair, euh, la compassion. Et quand on est en consultation avec des gens qui souffrent, je, je parle en nom de, des médecins en général, pas en mon nom personnel, euh, on ne peut pas ne pas se mettre à leur place, d'éprouver leur souffrance et d'essayer de faire tout ce qui peut, ce qui est parfois assez dur, mais euh, on finit par avoir un certain savoir-faire. Et ça, c'est quand même la beauté du, du, du travail de médecin. quoi.
0: Mais qu'est-ce qu'ils qu vous apprennent Qu'est-ce qu'ils vous ont appris de, de, de la vie Parce que c'est un type de malade très particulier, les Parkinsoniens. Ça, ça touche la motricité, ça touche ce que vous appelez le subconscient, d'ailleurs. Vous avez écrit sur la, 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 la subconscience, toute cette activité qui n'est pas l'inconscient, qui n'est pas la conscience.
1: Qui... C'est ça, oui. Est, alors, c'est seulement très tardivement, après euh, donc euh, presque 35 ans de travail auprès de ces malades, euh, en particulier, d'autres aussi, mais et de la recherche dans ce domaine-là, plus particulièrement comme modèle, type de description, que je me suis aperçu, en effet, que la chose qui était importante euh, dans l'existence humaine, c'était toutes nos activités automatiques, les habitudes, les routines, etc. J'ai re relu un peu, enfin j'ai lu, je suis bien prétentieux, j'ai lu... Des, des travaux de Spinoza, de, de, de Nietzsche et de quelques autres, la notion de Descartes, même, de, de, cette notion de subconscience est, est là. Mais elle est souvent confondue avec l'inconscient freudien. Et l'inconscient freudien, bon, euh, ça n'a rien à voir. Et il se trouve que cette, ces activités, ces comportements automatiques, non seulement de la motricité, mais aussi intellectuelle et émotionnelle, on les a en permanence, c'est ce que nous avons tous les deux ici euh, en, en parlant. Les mots sortent. Mais quand je parle, je m'aperçois que je, je parle avec mes mains, etc. Tout ça, c'est en permanence, en permanence. Et c'est, je crois, beaucoup plus important que les notions de conscience, qui est qui est en fait une pensée sur ce qu'on fait. Et voilà. Alors, il se trouve que les, la maladie de Parkinson ou ce type de maladie est liée à la perte de ces comportements automatiques. Jean Martin Charcot, euh, notre illustre prédécesseur, disait le malade parkinsonien est condamné au mouvement volontaire à perpétuité, c'est-à-dire toutes les autres choses automatiques, les mouvements automatiques, les pensées automatiques, les émotions automatiques s'estompent doucement et le balade s'épuise à essayer de compenser, s'épuise, s'épuise. Et donc euh, euh, à partir de cela, je pense que le concept de subconscience en effet pour euh, les scientifiques pour les psychiatres, pour les parce que les thérapeutiques qui doivent s'adresser à ces structures et pour les
0: philosophes est un concept euh, à mon avis très original. C'est ça parce qu'il dire de vous avez rattrapé d'une certaine façon votre question première, c'est-à-dire la psychiatrie, puisque avec l'étude de ces de ces noyaux gris centraux, ce que ce que les neurologues appellent ces ces noyaux profonds, ce cerveau plus plus archaïque que le cortex, euh, vous avez retrouvé quand même des lieux. Où se fabrique l'humeur, où se fabriquent les émotions, où se fabrique le bonheur ou le malheur, d'une certaine manière. C'est très
1: intéressant. Je euh, n'en ai pas pris conscience tout de suite, mais les travaux qui ont été faits dans mon groupe ont fini par montrer, notamment avec en utilisant les techniques de stimulation des structures euh, cérébrales par euh, un tout petit peu d'électricité mise en place d'électrodes et d'un pacemaker, ont montré que, en effet, ces structures pouvait provoquer des émotions négatives, mais aussi très positives. Et à partir de ça, et de travaux effectués chez, chez l'animal, euh, on a mis au point toute une série d'interventions neurochirurgicales euh, avec les équipes de la salle pétrière pour mettre en place des électrodes dans des structures très particulières, dans des systèmes qui gèrent nos émotions. Parce que là, il y a comme un hub incroyable D'amas de neurones dont certains gèrent spécifiquement les émotions et en les modulant doucement, attention c'est de la, entre guillemets, psychochirurgie, mais non destructive, non destructive, c'est pas, c'est lourd mais c'est pas dangereux et ça ne s'adresse, je le dis tout de suite, qu'à des cas absolument extrêmes au-dessus de toute ressource thérapeutique médicale habituelle, dans des cas de maladie de Gilles de le la Tourette, les grands grands tiqueurs par exemple, mmh qui était considéré comme une maladie neuropsychiatrique euh, pour moi la, la, la neurologie et la psychiatrie c'est pareil sauf que les symptômes sont un peu différents et dans les TOC dans les grands TOC les troubles obsessionnels compulsifs des, des patients qui sont dans des états de souffrance extrêmes on a eu quelques résultats très très positifs et ça c'est une, une une bonne gloire de la salpêtrière
0: Et donc, au, au, je ne dirais pas au terme, parce que je pas terminé, mais je veux dire, à, à l'issue, au fil de cette carrière extraordinaire, Yvagide, vous avez finalement trouvé une forme d'équilibre, de, oui, de plaisir dans ce que vous faisiez. Vous avez, quand vous avez créé l'Institut du cerveau de la moelle épinière, euh, finalement, euh, c'est un accomplissement extraordinaire, non c'est un
1: accomplissement euh, extraordinaire. J'ai je, 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 conçu le truc, mais ça n'aurait jamais eu lieu sans les membres fondateurs qui m'ont accompagné dans cette affaire et qui ont joué un rôle décisif pour la, la finalité de tout ça. Oui, c'était c'est bien parce que ça c'est un autre aspect qui euh, a plus trait avec la, la, la disons l'activité euh, hospitalo-universitaire. C'est de concevoir euh, la politique de la recherche de manière originale. Et l'idée, c'était de mettre ensemble les docteurs, euh, les patients, euh, les chercheurs, et maintenant, j'espère, des philosophes ou des sciences humaines et sociales, euh, tout ensemble dans, sur le même site. La salle pétrière est un endroit, vous vous rendez compte, qu'on voit 100 mille malades par an à la salpéterie dans le domaine des maladies du système nerveux, c'est énorme. Il n'y a aucun centre au groupe, je crois, qui voit ça. Et il y a des ressources de recherche absolument spectaculaires. C'était de réunir tout ça et de créer des dialogues, encore une fois, à l'inverse de top-down, euh, comme ça se passait il y a 40 ans, bottom-up, de, de faire de la créativité. Et tout ça, évidemment, avec un, seul, un objectif, en dehors de la, la, la partie intellectuelle de recherche, euh, qui est euh, l'amélioration euh, euh, des malades.
0: Mais vous avez toujours euh, insisté, alors là on revient peut-être à votre enfance et à votre formation et à votre famille, de toute façon, euh, pour mêler cette dimension scientifique, cette dimension clinique, et puis euh, il y a toujours l'Institut du cerveau, des concerts, des expositions, enfin, euh, c'est un lieu qui euh, regroupe aussi bien des, des, des créateurs dans ouais. tous les domaines, en fait. Ce que je, je crois très important, c'est de faire rentrer l'art, la culture
1: et, et les sciences humaines et sociales au contact des chercheurs, au contact du grand public. Donc dans, dans cet institut, on essaye de, de rendre les chercheurs encore plus intelligents en, en, en amenant la culture qui leur permet de réfléchir. Aussi de faire comprendre au, au grand public ce qu'est le cerveau. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un cerveau, ne savent pas bien ce que c'est que les, les, les maladies, etc. On essaie de monter des choses. On monte par exemple au Théâtre là le 7 octobre prochain, on va faire un, un S3 Odéon euh, pendant une journée avec 30 conférences très rapides. Enfin, on essaye d'attirer le public et de motiver. Et je crois que ça, c'est le, euh, le bien public, je pense, de le faire.
0: Et dans ce parcours, Evagine, il y a des personnalités, des, 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 des êtres, en fait, qui vous ont euh, accompagné bon, On en a vu quelques-uns, mais auxquels vous vous référez intellectuellement euh, pour guider finalement vos choix
1: euh, non, je, je pense que ces influences sont euh, subconscientes, justement. Et, et, et on ne s'en rend pas compte. Alors, le nombre de... Si je devais énumérer le nombre de gens qui ont, qui ont influé des parcours, qui ont fait en sorte qu'en arrivant, au moment où on doit faire des choix, on va plutôt à gauche qu'à droite, euh, on a euh, cet aspect peut-être encore plus émotionnel euh, d'amitié, euh, l'amour, les femmes quand même... Le tout ça, c'est un ensemble tellement complexe, si je devais dire s'il y a une personne qui a joué, je, je m'amuse à le dire, c'était par exemple ce pneumologue à l'Hôtel-Dieu qui a complètement orienté ma vie en me disant mon, mon cher ami, il faut que vous prépariez l'internat. Je lui dis monsieur, monsieur, je suis incapable. D'ailleurs, j'ai n'ai pas été reçu du premier coup. Euh, et, et quand il m'a dit ça, ça m'a complètement gonflé. Je me dis peut-être, peut-être que je suis comme les autres, je vais peut-être y arriver.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, avec vos étudiants, enfin avec les, les plus jeunes là, vous avez l'impression que leurs choix sont, sont des choix euh, euh, qui sont surinformés aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait après la guerre euh, Voilà, est-ce que vous arrivez à vous aussi à avoir cette parole, j'allais dire, d'essentiel de, Moi,
1: voilà, j'aime pas beaucoup les. les les gourous, donc euh, vraiment je n'aime je, pas du tout ça mais euh, ce, que je, ce que je crois c'est que parmi les étudiants ou les jeunes euh, médecins et chercheurs que je vois jeunes et, et maintenant il y a plusieurs générations il y en a qui ont des talents formidables formidables. mais ce qui est dommage, qui me m'attrise beaucoup c'est que euh, peu sont attirés euh, vers une carrière comme celle que j'ai faite, qui est à la fois médicale et scientifique parce que c'est trop dur. Parce qu'en en fait, c'est quand même deux métiers à la fois. C'est vrai dans le monde entier. Il y a eu, dans les années 70-80, un grand mouvement... Dans le domaine de la neuropsychiatrie, qui a fait que beaucoup se sont lancés dans la recherche et euh, justement de, à l'hôpital. Euh, Aujourd'hui, les, les, j'ai beaucoup écrit là-dessus. et, et, et C'est international, hein, international. Ils et, et font leurs études de médecine, font un petit peu de recherche, puis s'arrêtent et, et, et ils s'installent ou font de la musique. Ce, ce n'est pas une critique du tout, mais je sens beaucoup moins de. de de talents de type qui 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 qui, qui oseraient, quoi des gens qui osent ou qui prennent des risques qui ou qui ont suffisamment de courage pour faire quelque chose quoi c'est c'est comme s'il y avait un peu trop de facilité j'aime pas beaucoup le dire comme s'il y avait un peu trop de facilité et que on se contente de faire d'avoir une vie plus euh, euh, bourgeoise entre guillemets
0: C'est ça ou c'est le fait que les deux corpus étant maintenant de plus en plus lourd, on sait de plus en plus de choses, tant dans le domaine clinique que dans le domaine scientifique, bon, c'est difficile d'avoir les deux. Ah ouais,
1: vous avez peut-être raison, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un défaut d'éducation. S'il y a un défaut d'éducation, ça veut dire qu'on fait mal notre travail, je pense. On fait mal notre travail, on sait pas, euh, c'est très difficile. Vous avez tout à fait raison. Il y a tellement euh, de, de connaissances nouvelles, c'est impossible même dans des domaines euh, étroits. Maintenant, on a le, un, un, par exemple, monsieur qui est un médecin qui s'occupe du tube digestif, qui est spécialiste du rectum ou ou de l'œsophage, et qui ne fait que ça, ou un chirurgien qui ne fait que des genoux, etc. Euh, bon. Ils sont très très bons euh, manuellement, intellectuellement dans leur domaine, mais en réalité c'est un peu dommage parce que je crois que la médecine et la recherche bien sûr sont des, des métiers euh, de pensée euh, universelle. quoi. C'est l'ouverture universelle euh, qui va depuis tout, depuis la philosophie jusqu'à la prise en charge euh, des, des pauvres patients qui sont
0: dans leur limbe. Merci Yvagide Agide euh, de nous avoir fait partager votre, votre parcours et puis j'espère que vous avez suscité quand même des, des vocations et, et que d'autres, grâce à vous, trouveront peut-être pas le même bonheur, mais un autre en tout cas. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou la retrouver sur l'application Radio France Podcast. La semaine prochaine, dimanche prochain, nous nous retrouvons pour une autre conversation. Toujours autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière...